0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 227-й выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущий Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы реальной, ненадуманной и совершенно физически иногда осязаемой, то есть переводческих ляпов, которые uh-huh. коснулись в прошлом выпуске, мы переходим к теме более теоретической, но гораздо более масштабной, о чем мы, Домнин, поговорим сегодня.
1: Мы поговорим о проблемах терроформирования.
0: Да. Ну, на самом деле, как бы нам уже просто настолько надоело э, на земле жить и иметь дело с дураками, которые окружают нас э, в повседневной жизни. Другой
1: глобус себе.
0: Да, завести себе другой глобус и туда отправиться. Ну а сами понимаете, когда есть другой глобус, э, надо, чтобы там все было как на богамах. Ты вот домнен был на багамах?
1: Да, да а я вот там не хорошо. был.
0: Да, да. И вот я тебе охотно верю и тоже хочу там побывать. Ну и как же как же добиться-то? И куда, и вообще, куда там коней-то запрягать во всем этом терраформировании? С чего мы начнем?
1: Ну, начнем вообще с того, для чего оно нужно. Почему вы просто mm-hmm. не полететь на, на Марс и не, и не поселиться там? Да, да. На Марсе нам мешает, что? Во-первых,. Холодно там. Да. Ну, одна из причин. Я просто хотел сказать, начать с того, что там э, очень жидкая атмосфера, да, да. вот э, реденькая, это раз. Вторых, да, действительно холодно, потому что планета изнутри, я так понимаю, холодная. У нее нет так называемого планетарного динамо, оно геологически помер. Не, 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 тут это немножко, немножко, не так, значит. Давай я поясню.
0: На самом деле так, но как бы требует пояснения, причем тут динамо. Дело в том, что это напрямую связано с тем, что жидкая атмосфера. Дело в том, что когда у вас вы живете на планете, да, у этой планеты очень жидкая атмосфера, как сказал Домнин. Это означает, что атмосфера эта не создает никакого паникового эффекта. И у вас, в зависимости от того... Освещает ли солнце сейчас вот конкретно место, где вы находитесь, или нет? У вас может быть либо там плюс дикий какой-нибудь я не знаю 150 градусов, либо минус те же самые 150 или 200. Вот в частности для Луны разброс этот минус, от минус 160 до плюс 120 градусов по Цельсию может быть. То есть если у вас солнце освещает в данный конкретный момент, у вас 120. Если не освещает, минус 160. На Марсе цифры похожие, Чуть поменьше разброс. Там от минус 123 до плюс 27. Опять же, средняя по больнице получается в районе минус 60. И прикол здесь какой? Когда вот атмосфера такая, как на Луне или на Марсе, абсолютно такая вот картина наблюдается практически всегда. Но если у вас есть магнитное поле, э, у вот этой вот самой планеты, где вы находитесь, оно позволяет предотвращать выдувание атмосферы солнечным ветром, космической радиацией и всяческими такими не очень хорошими вещами. И у вас атмосфера за счет этого, ну, как бы имеет потенциал оставаться на планете. Вот, в частности, Земля является хорошим примером. У нас есть мощное магнитное поле. В любом учебнике физики, за какой там, я не знаю, седьмой или восьмой или девятый класс вы ее открываете, и там прямо вот на первом развороте или на последнем нарисовано значит, магнитное поле Земли. И как там солнечный ветер его огибает. Mm-hmm. Вот. И за счет того, что как у Земли... это такой, Да, получается. да, да. За счет того, что у Земли хорошее мощное магнитное поле, солнечный ветер не сдувает атмосферу. Если бы магнитного поля не было, то есть если мы сейчас уберем у Земли магнитное поле вообще, ну атмосфера у нас просто сдуется высокозаряженными частицами, которые летят от Солнца. Между прочим, даже
1: если атмосфера не сдувается, и она не такая, как на Марсе, а достаточно плотная, солнечный ветер все равно может нам нагадить, вот как на Венере. Там нет водорода. Потому что весь водород уносится солнечным ветром.
0: Да, ну, там происходит простая химическая реакция, и в результате, в общем-то, испаряется, да, водород испаряется, так сказать, из атмосферы вообще.
1: А это плохо. Нам же нужен водород, чтобы, к примеру, воду производить. Ну, в общем, нужен нам водород. Нужен нам водород, Да, да. Ну да, в общем, атмосфера...
0: Она вообще важна, как оказывается. Да, разумеется. Э,
1: если планета слишком маленькая, кстати, то атмосфера она там никак и не светит. Простой пример ⁇ это Луна. Да, да. Просто потому, что слишком маленькая планета будет иметь слишком слабую гравитацию. Да. В любом случае и никакую атмосферу она просто не удержит.
0: Да. Ну, как показывают расчеты, проведенные кем-то там. На Луне в теории можно завести атмосферу, каким-то образом туда поместив либо, я не знаю, астероидами все это разбомбив к ядрине фени, либо просто туда завозить воду в каких-то промышленных масштабах, да, если мы сейчас пофантазируем на секундочку, что это совсем недорого делать, при существующем уровне технологии это прям в копеечку влетит, скажем прямо, вот, но... То есть атмосферу нам в теории можно создать такую, которая нам нужна для дыхания. Но проблема в том, что она за короткий промежуток времени, то есть на протяжении нескольких тысяч лет, она вся испарится просто оттуда, в конечном итоге. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну и потом без э, нормальной гравитации нам будет там очень тяжело жить. Да, да. Потому что все-таки мы рассчитаны на совершенно определенную гравитацию, и не только мы, а, например, растения, животные. Mm-hmm. Всякие. А, 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 может оказаться так, что привычные нам животные не смогут там питаться. Например, был а, опыт попробовать перепелок разводить на орбите. Так. Оказалось, что перепелки совершенно не способны питаться, и нужно им чуть ли не каждое зерно отдельно пихать в, в, в глотку. В Через три дня этого было решено прекратить эти да. страдания.
0: И, и, и что, ее сожрали, перепелок?
1: Ну, да, да. да.
0: <свят> скушай, скушай зернишка, пернатая тварь.
1: <свят> да, было решено, что это дело гиблое. Надо... Может быть, теоретически они через там, недели-две где-то поумнеют и начнутся как-то там клевать, даже при такой гравитации там, и даже в невесомости, но на орбите нет времени дожидаться месяцами. И, может быть, они научатся, а может быть, не научатся. Да, да. Да, значит, это проблема. Следующее. Если у нас, наоборот, слишком сильная гравитация, опять же, мы с вами там жить, наверное, не сможем. У нас будет постоянная усталость, и то же самое будет с с животными и с растениями. Растения будут стелиться по земле, и совершенно неизвестно, будут ли они в таком случае что-то плодоносить. Угу. Мы уже на примере Марса упомянули то, что э, там ты, где светит солнце, там зажаришься, а где не светит, там наоборот замерзнешь.
0: Углубся. А но... Узкая область посередине называется терминатор, и там такая музыка пам пам
1: пам Есть и другой момент. Нам же свет в любом случае нужен, потому что без света не будет фотосинтеза. Соответственно, если на планете предположим день длится там два года и еще следующие два года ночь ну, нам будет сложно там завести сельское хозяйство, надо будет как-то решать вопросы. В
0: последние два года, как минимум,
1: да. В первые два года все будет идти хорошо. А вот потом, да. Нам, видимо, надо будет как на на Вестеросе там накопить за за первые два года себе еды питаться запасами, да. Да За и мной.
0: наверняка найдется какой-нибудь умник, который будет говорить: "Му, м-м, зима, близко, му". М-м-м". Это, это
1: будет там бородатая шутка, такая на Да,
0: да, да, точно.
1: А, вода. Следующее, что нам нужно нам да. и вообще всему растениям, животным а, да, Если вот вот вода ты... на планете вообще, да. это угу. раз, да. а, в каком виде она там есть? Если она там замерзшая, как вот на Марсе есть, то это в принципе хорошо. Если его там разбомбить какие-нибудь ледники в процессе тераформирования, то получится небольшой океан. Правда, на Марсе надо будет его подогревать, иначе он очень быстро замерзет обратно. А может быть наоборот, что планета представляет собой океан как таковой? Это может быть либо, если планета достаточно холодная, там такой будет просто вся поверхность слой льда многокилометровый до мантии. Вот, а дальше уже все мантия и ядро. А, либо это может быть океан Самый натуральный То есть э, может быть э, Либо многокилометровый слой воды Либо там сверху там, пара километров льда А дальше э, вода Свободная до Мантии э, На таком э, Базисе строить э, терроформирование Будет трудновато Просто потому что нам до полезных ископаемых Будет сквозь эту воду Добираться тяжело. Там же чем глубже, тем выше давление.
0: Да-да-да. Ну, мы всегда можем вызвать Брюса Уиллиса и заставить его бурить. Да. Ну, вот как в том фильме, который назывался, помнишь,
1: «У нефтяников хорошая работа»,
0: где они там летели на астероид и взрывали его.
2: Угу.
1: Да. Так что, в общем, непонятно, как на планете есть слишком много воды, нам
0: быть
1: радиация. Но тут многое упирается, опять же, в наличие магнитного поля, атмосферы, озонового слоя, вот этого всего. Есть разные мысли касательно термоформирования и вообще колонизации юпитерианских
0: спутников. Спутников.
1: Дело просто в том, что когда туда Галилео, например, подлетал, он там хватанул 25 смертельных доз радиации.
0: Да, сразу. Смертельных для человека.
1: Ну да, к счастью, Галилео это не человек, а просто. зонник sort of... да, то есть не человека калитарил. посадили куда-то, да, и отправили его, он несколько да. лет летел. Угу. Так что это, значит, кроме того.
0: Давай назовем давай... вообще. Давай назовем вообще, что там вокруг Юпитера это болтается. Раз уж мы заговорили про Юпитер. Там же болтаются несколько спутников, которые подходят да. для всего этого. Это в частности Европа, Ганимед, Калиста и, в общем, из крупных это все. Вот. Еще у Сатурна что-то такое есть, но я сейчас не вижу. А еще да. Ио иногда называют. Ио, но... да.
1: Угу, угу. Там, кстати, тоже был аппарат, сброшенный, по-моему, с Галилео. Он там, пока его не раздавил давлением, даже передавал что-то да, да. туда. Фотки такие, красный мир там, такой занятный на Марс немножко.
0: Потом какие-то и рожи непонятные, злые смотрят
1: в камеру. Да, в общем, потом его просто раздавило. Проблема с радиацией номер два, буквально. Есть такая вещь, как вторичная радиация. Так. Дело просто в том, что на океанической планете в воде может быть нейтронов. Нахватано? Uh-huh. от радиации, да. что нам тоже не полезно. Теоретически под этой водой можно было бы от радиации прятаться, если, если там нет этой самой вторички. Потому что вода неплохой щит от излучения. Ее, например, поэтому используют на всяких ядерных реакторах. Угу. Э- всякие от- отработанные, например, кидают такой бассейн под несколько метров воды. На них можно смотреть и не бояться, что.
0: У тебя вытекут глаза, Да, все вытечет.
1: Значит, есть еще такая новость, как радиотвод. Радиоотвод? Да, есть такой физик у нас, зовется Роберт Форвард. Он изобрел так называемые радиоотводы,
0: uh-huh.
1: которыми он хотел на Земле, но ну, он ставил эксперименты с поясом Ваналлина. Так. У нас тут. Но теоретически, если таких понагнать много, понавесить их на Юпитер кружочком, мы можем и его радиационный пояс, в принципе, развести. Наверное. Это все чисто умозрительно, То, о чем мы говорим, наверняка, либо уже опровергнуто кем-нибудь, либо будет опровергнуто и окажется, что там все, все не то. Вот. Кстати, вот Юпитер-то как газовый гигант. Да. Уи-ах, на газовом гиганте поверхности нет вовсе. То есть он весь такой, как такой вихрь угу. мячик. Теоретически можно попробовать сделать нечто вроде такой пленки у него на поверхности. А получится, знаете, как воздушный шарик, у которого снаружи тонкая оболочка, а внутри газ. Понятно, что должна быть оболочка какая-то самоподдерживающаяся, потому что бегать и чинить ее будет, наверное, нереально абсолютно. То есть есть такая мысль. Вот видели, если в луже в какой-нибудь бензин плавает? Нет, я имел в виду там. В луже в ней такая начинает зеленая слизь скапливаться. Если эта лужа достаточно долго э, где-то пребывает, uh-huh. например, под какой-нибудь там протичкой, не знаю, или под, под дождевым водостоком, так. там такая зеленая слизь нарастает. Вот это э, такие, я так понимаю, это бактерии, uh-huh. которые живут фотосинтезом, они а поэтому зелененькие. Примерно такую слизь можно теоретически, ну, разумеется, толстую и, и с какой-нибудь там э, генно модифицированные бактерии которая должна размножаться особым образом и поддерживать себя. Угу. Сам. А вот что такое можно сделать. Это просто такая теоретическая тоже абсолютно мысль.
0: Да, и пусть жрет она атмосферу Юпитера, эта бактерия.
1: Да, и почему, почему, почему бы и нет, да. Такая вот есть
0: мысль. Да, ну там как бы одна только проблема, вот мне приходит на ум, да, я в этом вообще не эксперт, ничего про это не знаю. На Юпитере же ди- дикие ветра, и там это да, здоровенное пятно, там ураган. Угу. Вот, поэтому как бы для меня загадка, как эти бактерии будут решать проблему с этими дикими ветрами, не будет ли их там рвать на куски и разбрасывать в разные стороны. Да,
1: хороший вопрос. Угу. Ну и кроме того, пока мы все терраформируем, на планету может прилететь очередной метеорит какой-нибудь. Да. Луна вся в кратерах, угу. Марс тоже в кратерах. В общем, это нам может все начать портить. Да.
0: Опять же, это все плохо в случае, когда у планеты нет атмосферы достаточно Которая плотной. Бы это всё сгорало? Да, да как вот на Земле, например, происходит. Но опять же, пример тунгусского метеорита он показывает, что если прилетает что-то здоровое, вот, оно может бахнуть так, что не покажется мало. Ну и даже если атмосфера имеется.
1: Угу. Да.
0: Зато, наверное, ну, на Венере должно быть хорошо. Там все, наверное, на сгорает Венере... на подлёте.
1: Да, там все сгорает. К сожалению, мы тоже там, видимо, засгорим довольно быстро, если мы будем соваться к поверхности. Да. Потому что Венера, к нашему величайшему. К сожалению, имеет атмосферу с кислотными облаками и кислотными же дождями. Только не такими, как на Земле, а крепкими. Mm-hmm. Да, с крепкой кислотой. Там, разумеется, из-за этой плотной атмосферы страшный парниковый эффект и жара. Да. Вот. Ну и ну, там зато гравитация, кстати, немножко меньше, чем у нас. Если бы не давление, было бы даже хорошо.
0: Вот я когда читал про терраформирование Венеры и вообще, в принципе, про то, как можно было бы в теории, наверное, на Венере людичком обитать, высказывалась мысль, что... Тераформировать непонятно как, но можно подвесить там что-то вроде здоровенного аэростата, то есть такая должна быть герметичная конструкция, которая имеет атмосферу по химическому составу, идентичную нашей земной. И вот эта вся конструкция, она при всем, при том, что она тяжеленная, должна быть вместе с атмосферой, она будет Наверное, в воздухе по болтаться. Меркам. Да, по земным меркам она будет тяжелая, а на самом деле на Венере настолько столько плотная атмосфера, что все это будет парить в воздухе. И, в принципе, такой здоровенный аэростат, летающий город, будет получаться в итоге, по крайней мере, в теории. Тоже вариант вот такой вот существует, по крайней мере, в умах и сердцах некоторых людей.
1: С этим следующая проблема. Там надо будет как-то... Как бы, что мы там будем делать? Потому что основная основной интерес в любой планете это ее кора, uh-huh. ее поверхность. То есть, там что-нибудь выкапывать будем, допустим, какие-нибудь ценные там добывать. Yeah, yeah. А как мы это будем делать, если мы болтаемся в атмосфере? То есть, нужно какое-то придумать оправдание для этой деятельности непонятного назначения. Что касается терформирования, есть еще такая вот э, идея э, касательно э, э, фильтрации солнечного излучения, которое достигает планеты.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. То
1: есть э, строим какую-нибудь, можно построить линзу, например, определенную либо рассеивающую, там, либо еще какую-нибудь mm-hmm. в космосе между солнцем и планетой. Можно попробовать экран допустим, который, ну, типа, грубо говоря, темное стекло, да, как uh-huh. солнечные очки такие, сделать для Венеры а, своеобразные. Таким образом, получится, что на Венере похолодает. Это, с одной стороны, хорошо для нас, потому что мы не сваримся там. С другой стороны, атмосфера Венеры начнет тоже подмерзать, и вместо того, чтобы... Везде летали кислотные облака, они посыплются таким сухим льдом снегом. На планету, да, 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 снегом. Mm-hmm. Uh, углекислый газ тоже uh, таким образом будет... Ну, да. то
0: есть, ну и... как сухой лед в мороз. Uh-huh. Идея очень простая: то есть отводим тепло, по сути, от планеты, и планета начинает потихоньку остывать. Ее атмосфера начинает остывать, и мы пользуемся результатами и остывания всего этого дела. Но мне кажется, что это достаточно такой хитрый проект. Это уже, знаешь, из серии сферы uh, Дайсона. Да, да тоже <laughs> когда
1: мы это мне кажется, там уже будет наплевать как эту Венеру, как... мы уже успеем uh-huh. найти гораздо более интересные планеты, так что это чисто теоретический вопрос. Кроме того, uh-huh. на самом деле, абсолютно не ясно, что именно получится из этого Мероприятие может быть совсем не то, что мы планировали, и все пойдет как-нибудь не так, как как всегда бывает в кино.
0: Ну, есть вариант похожий, который заключается в том, что давайте мы будем в атмосфере Венеры то же самое распылять какие-нибудь частицы чего-нибудь, что будет отражать солнечный свет э, и препятствовать нагреванию, дальнейшему нагреванию атмосферы. То есть, по сути, такую ядерную зиму будем делать, зиму будем делать локальную. Эффект тот же самый, только сферу Дейса настроить не надо.
1: К слову, вот про Марс. Помнишь, мы когда рассуждали о том, какая разница в давлении там на разных высотах?
0: Да, да, да. Я еще думаю, у Антона из Бородокаста уши, наверное, кровоточили в этот момент, когда он слушал нас.
1: Ну да, мы, к сожалению, небольшие специалисты. да. Но, в общем, высказывалась такая безумная мысль, <связывающие> а, Пробомбить пр- 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 в Марсе какую-нибудь такую пропасть так. километров 50, допустим, чтобы было ниже среднего уровня условного. Да, да, да. И там внизу тогда будет а, что-то такое. Э- ну, то есть там давление будет выше. <связывающие> да, похожее, да. На, на более менее привычную нам атмосферу. Теоретически туда же можно на- как бы налить воды и. Сделать как бы нормальную почву, даже какие-нибудь там трава бы... Ну да, то есть, там, быть, как бы, для в... тех,
0: кто не понимает, о чем Удин говорит, мы, по сути, делаем огромную яму на Марсе. За счет того, что яма огромное, давление атмосферы марсианской над этой ямой становится внизу, в нижней точке ямы, становится близким, более или менее к тому, что мы имеем у нас здесь. И там может вода существовать, в принципе, в жидком виде. А не замерзай сразу к чертовой матери. Поэтому да можно попытаться вот то, что дом не написывает проделать. Но опять же, как mm-hmm. это все вырыть? Потому что если мы будем это все бомбить и я не
1: знаю ядерными какими-то зарядами, Но то это мне кажется, что на свои какие-то побочные последствия я да, говорю, да. сейчас прочитать. Да. Достаточно тяжело. А потом там же все-таки,
0: извините, радиация будет. Кто туда полезет? Да, вообще?
1: кстати, да, да, довольно будет. Ну, может там использовать какие-нибудь особо чистые заряды, вроде тех, которым у нас, например, в Советском Союзе, и я и всякие каналы рыли. Угу. Вот. Что-то такое может быть сделать. Не знаю. Что нибудь нечто подобное. Да. А вот Меркурий, например. А что Меркурий? Меркурий, ну, ну, Домнин, там все просто,
0: его надо орбиту менять у него, других вариантов я не вижу.
1: Меня вот это, знаешь, всегда поражало, то, что когда нам показывают очередное фантастическое кино, там, значит, летят какие-нибудь колонисты на, не знаю, там, на Марсе сидеть под куполами, и у них, значит, на космическом корабле есть искусственная гравитация, судя по тому, что они ходят взад вперед.
2: Да.
1: При этом у меня вопрос, если они так здорово управляют гравитацией, почему они не могут передвинуть, собственно, орбиту планеты? Тогда не надо будет ничего... Не терраформировать-то, ну, то есть, это само по себе сыграет роль терраформ- ну
2: да, да, да.
1: То есть они как-то, знаете, вроде как китайцы изобрели порох и использовали его в хлопушках. Угу. Нечто такое же, такое же идиотское. Это, разумеется, ни, никакая там не умышленная ошибка, это просто попытка сделать подешевле съемки, чтобы не, не надо было модифицировать гравитацию. Моделировать э- 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 нулевую гравитацию. Да, да. Пока не летят, к сожалению. Зачем нам вообще, кстати, нужен Меркурий? Считается, что в Корее Меркурия очень много гелия-3, который мы могли бы использовать в будущем, видимо, в будущем термоядерной энергетики, или еще там. Ну, короче, какую-то там мегаэнергетику можно на на его основе развернуть, и вроде как за этим нам очень нужен Меркурий. Вот. И, кроме того, Меркурий это планета такая с высоким содержанием металлов, вот, и мы теоретически могли бы там добывать руды.
0: Поражиться да разными да. ценными металлами. Да.
1: Поражиться. Но, к сожалению, он очень близко к Солнцу.
0: Да. Вот, его... И там до плюс 400 с хреном градусов бывает, а в среднем и, там и, плюс 350, да. ну как бы для понимания.
1: Ну и вообще, для того, чтобы добраться до Меркурия, это, надо там через 40 огненных колец спрыгнуть, грубо говоря. То есть примерно на, с такими же затратами можно улететь аж на Плутон угу. из Земли. Там просто так все просто складывается, что нужно есть разные мысли вот, по использованию так называемого гравитационного маневра. <зывания> да. То есть, когда мы летим, так сказать, на, на попутных э, 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 гравитационных полях, попадающихся по дороге там всяких планет и Ну, прочих небесных тел.
0: Да, это это когда, сами понимаете, на ракетном двигателе, который сейчас у нас существует, далеко не улетишь, поэтому, как сейчас запускают космические аппараты к дальним каким-нибудь планетам, Солнечной системы, их отправляют в сторону массивного тела, за счет гравитации массивного тела объект этот, который мы отправляем, он разгоняется как из рогатки такой вот, он облетает летает планету и так ускоряется за счет э, гравитационного поля и вылетает как из рогатки в сторону другого какого-нибудь объекта и вот обычно так вот один два три маневра таких делаются и в конечном итоге объект, объект наш разгоняется до скорости которая делает его по крайней мере в разумные какие-то сроки позволяет достигнуть того или иного космического тела да
1: угу. mm-hmm. но вот на Меркурии жарко например если попробовать Титан да. Заселить. Там мы столкнемся с ровно обратной ситуацией. Там минус 180 градусов. В среднем. Да, то У-у-у. есть, короче говоря, жидкие азоты там всякие океанами при такой температуре, наверное, должны плескаться. Да. То есть все совершенно не так устроено, как мы с вами привыкли. А что там есть? Опять тот же самый гелий. Теоретически мы таким образом сможем там развернуть опять же энергетику. И вот в э, как раз использовании э, энергетики и упирается идея разогрева титана. Мы же на Земле что начудили за последние 200 лет? Нажгли много полезных ископаемых да, разных, да. и теперь у
0: нас уровень СО2 в атмосфере превышает все мыслимые уровни.
1: Ну и, в общем, да, глобальное потепление. Так вот, почему бы нам не попробовать свою разрушительную деятельность обратить во что-нибудь полезное на том же самом Титане, угу. устроить там техногенное тепловое засорение?
0: Да. Ну, то есть, жечь короче, жечь,
1: короче, углеводороды, которые там накопились. Ну да, мы там понаставим ядерных реакторов и начнем там что-нибудь добывать еще. Может быть, не прямо оттуда, а подвозить там от каких-нибудь других спутников mm-hmm. что-нибудь и там что-то перерабатывать. Если расчет удастся, то может даже получиться нечто похожее. Ну, если не на Землю, то хотят на Марс. Да. Mm-hmm. Все поприятнее, чем минус 180. А mm-hmm. может не получится и получится, знаете, такой. Такая якутия, да? С алмазами, но холодно. Очень своеобразно. Ну, я
0: тебе скажу так: если это холодно, это еще терпимо, потому что можно одеться. Но если это жарко, то как бы ты уже не разденешься, если жарко. Ну. Себя да.
1: кожу не снимешь. Да, к сожалению, тут да, ничего не поделаешь. При этом нам надо будет, ну, после того, как мы, допустим, теоретически создали более-менее или привычные для земной жизни условия, mm-hmm. нам надо будет как-то там образовать экосистему. А в ходе, собственно, тераформинга, это даже не на минутку делал, да, Конечно. и даже не на годик, нам там придется как-то поддерживать личный состав. Mm-hmm. путем организации им же искусственной экосистемы. Существует, ну, уже достаточно богатый опыт, он, правда, по большей части отрицательный, получился. Да, вот, например, такой известный проект, как Биосфера. Биосфера 2, если быть точным, потому что это как бы вторая биосфера, первая, которая у нас в норме, а вот проект... Затеянные на деньги богатеньких инвесторов.
0: Угу.
1: Косплеет вот. первую, биосферу, да. по сути. Как, как бы да. Это в Аризонской пустыне, там как раз места много. Вот и был, были созданы такие замкнутые куполы с замкнутой своей атмосферой, выглядит очень футуристично. Угу. Туда много туристов есть, чтобы поглазить на это все дело. Проходило с 1991 года по 1994. То есть уже времени довольно много прошло. Предполагалось, что там будут два года жить, Ну, на самом деле хотели дольше, просто пришлось это все прекратить в итоге, 8 человек, четверо женщин и четверо мужчин. А я так понимаю, что главного инвестора Эдварда Басса интересовала не столько идея колонизации разных там планет, сколько... И идеи того, как можно жить в полной изоляции. А,
0: у и меня сразу, сразу вопрос, который, я думаю, заинтересовал также многих других людей. А Предполагалось, что
1: они там размножаться будут? Нет, этого как бы не предполагалось, но я тебе скажу сразу, что Несколько членов команды, потом, когда оттуда их выпустили наконец, угу. они пере- пере- переженились. Ну, в принципе, там. это
0: неудивительно. Провозились же исследования Домнина, которые заставляли людей, там, собрались жестокие люди, они заставляли людей смотреть друг другу в глаза. И вот те, кто смотрел друг другу в глаза две минуты, вот, и больше, ну, там по условиям эксперимента нужно было как минимум две минуты смотреть. Они потом, да, тоже такие, о, да, пойдем кофейку, попьем, туда-сюда и уже женаты. Не да. зря
1: же вам все глаза прогретили. Точно. Так что да, на самом деле это не сложно. Они быстро переругались. Они для начала переругались.
0: Ну, естественно, конечно.
1: Они как раз да, разругались ровно пополам, и до сих пор до сих пор говорят друг другу ненавидят. Вот, так, такое вот забавное сочетание любви с одной стороны и ненависти с другой. То есть, погоди, там пере... кто-то переругался, а кто-то потом переженился? Как, как было-то? Они, они довольно быстро разругались на две такие компании отдельные. А-а-а. Потом, когда вышли, члены одной компании, по-моему, там переженились. А, понятно, окей. Да, такое получилось, знаете, реалити-шоу. Да, ну и, собственно, не зря же,
0: поэтому проводятся все вот эти вот работы на то, чтобы психологическую совместимость людей проверить перед тем, как их куда-то посылать, потому что, в принципе, да, люди, они такие, они не все со всеми могут уживаться, кто-то кого-то может ненавидеть очень быстро, ты, ты разбрасываешь носки по всему, я не знаю,
1: куполу, что это такое? А А после твоих уборок невозможно ничего найти. Да-да-да. Кто забыл закрыть дверь там, я не знаю. С этим сталкивались, например, всякие члены экспедиции Тура Хирдала. Да-да-да. Там внезапно... Или был, например, такой э -э 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 эпизод, некий мужик решил поехать на небитаемый остров и попробовать там пожить. Uh-huh. А для этого он нашел какую-то женщину, они, значит, поженились, туда поехали. Моментально, как они туда приехали, оказалось, что у них ничего общего нету. Вот. И, короче, они там через некоторое время оттуда уехали, сразу развелись и написали каждый, по-моему, по книге.
0: По книге. Заработали короче, бабла еще при этом. Да,
1: да, ну не зря же там сидели. Короче, короче. говоря, в биосфере этой там было примерно полтора гектара общей площади. Вот, чтобы там не изжарились все-таки резона там был специальный колпак фильтрующий который пропускал только 50 процентов света <свят> вот и у них там все было разделено на тематические сектора их всего было семь в одном например было такое маленькое море на котором даже генерились волны Ух ты, как настоящие. богато. Угу. Да, был влажный лес, как у нас во всяких тропиках. Была отдельная пустыня, саванна, болото такое. Вот. Ну и, собственно, жилые, жилые так сказать, помещения. Районы, жилые массивы, да? Да, да, да. Короче, там очень интересные технологии обкатали, например, по поддержанию герметичности. Оказалось, например, что в смысле, герметичности этот комплекс в 50 раз надежнее, чем американский шаттл.
0: Иван и как? Ничего себе.
1: Да, да. Но ну, он ну... все-таки,
0: как бы, никуда его не запускают, с него там керамическая да. плитка не отваливается, видимо, из этого ну, комплекса. Да. Как да. шаттла.
1: Вот. Короче говоря, предполагалось, что это будет полностью замкнутая система, в которой будет свой отдельный круговорот. То есть. Значит, растения перерабатывают э, выдохнутую людьми, животными и насекомыми э, углекислый газ. Угу. А всякие отходы от людей животных и э, объедки будут потреблять микроорганизмы и всякие там личинки насекомые. Вот, э, и таким образом получится... Э, Настоящая полноценная, биосфера. Да, mm-hmm. полноценная биосфера. К сожалению... А, довольно быстро начались всякие неприятности. Ну, например, одна из участниц отрубила себе палец случайно. Да,
0: это неприятно.
1: Попытки починить палец на месте ничего не дали, и ее пришлось выпихнуть наружу, чтобы там ее вылечили. Палец обратно приделали. А, Потом оказалось, что им не хватает э, продуктов для того, чтобы прокормиться. Им пришлось часть лесных массивов переделать тоже под сельхозугодие. Потому что у них там были козы, у них были куры, у них были свиньи. Это, опять же, хорошо, в смысле, э, кому спихивать объедки. В море, в этом, между прочим, волны были не для красоты. Там разводились рыбы и всякие ракообразные тоже. К сожалению, все расчеты, которые должны были, поддерж... должны были обеспечивать баланс, оказались ошибочными, потому что развелись тараканы. О-о-о. А кроме того, развелись какие-то микроорганизмы. Какие именно не ясно, Но, в общем, главные проблемы были тараканы, что стало вызывать сразу две проблемы. Первое. Они дышат.
0: Тараканы-то. Подлицы какие?
1: Да, микроорганизмы себе тоже дышат. А ä, во-вторых, они и жрут что-то. Жрут, они, разумеется, припасы, которые там выращиваются. Посыпать все инсектицидами они не могли, просто потому что предполагалось моделирование естественной биосферы без ä, всяких там пестицидов и гербицидов. <с-с synthesizers> Вот, Поэтому получалось, что тараканы все съедают. В общем, все оказалось сложнее, чем они моделировали да, в самом
0: начале. Да, uh-huh.
1: и пришлось туда, да, пришлось нарушить условия эксперимента, закачать им туда кислорода лишнего. Вот, люди, конечно, там все ели или ползали, потому кислород кончается, они как будто на высокогорье находились, uh-huh. по ощущениям. Но, в общем, получилось как-то, как-то не так, как хотелось бы. Поэтому сейчас... Там какие-то опыты все еще проводятся с перерывами, но уже без людей. Mm-hmm. То есть просто смотрят, как работает экосистема, если ей не мешать, или, или если там, с ней что-нибудь там, целенаправленно делать, как она будет меняться. Такая вот, знаете, знаете мне что напомнило? В, э, количе- в общем числе игр по звездным войнам была такая забавная игрушка Гунган Фронтир. Там э, гунганы, значит, по сюжету должны были колонизировать Луну, uh-huh. рядом у Набу, а для этого там устроить привычную лися экосистему. И вот тебе нужно было понабрать там всяких растений животных, э, насадить разных растений в разных климатических зонах. Когда это все разрастется, выпустить травоядных животных, когда они разных, опять же, там, водоплавающих, всяких там пустынных, лесных, uh-huh. когда они все расплодятся, чтобы они ничего не сажали, высадить хищников. Вот. И все это надо было постоянно контролировать, чтобы там одни не съели других и, и не вымерли сами. И при этом их надо было еще не просто так разводить для красоты, а их еще периодически, так сказать, забивать на мясо там, или собирать урожай, чтобы спонсировать колонию самих гунганов там где-то под водой отдельно. Они периодически присылали всякие запросы.
0: Джаджа Бинкс там был в этой игре?
1: Был, да. Он постоянно мешал, вредил и тупил. Как обычно. Да. Да, Ну, в общем, больше больше он ничего как бы и и не делал. Никогда в жизни. Все как в жизни. жизни. Да. Да. У нас тоже был в Советском Союзе опыт. Так называемый проект Хлорелла. Хотя, по-моему, официально он немножко не так назывался. Начали с чего? Хлорелла – это такая водоросль. Если... Попробовать э, использовать ее как источник э, кислорода, то у нас это сработало, по-моему, хорошо. Там три месяца, по-моему, мужик просидел в подвале в законопаченном состоянии с этой хлорилой. Она, значит, потребляла отходы от космонавта нашего условного и производила кислород. Потом было решено сделать следующее: попробовать ее есть еще. Оказалось, к сожалению, что она практически не усваивается. Ее пытались по-всякому обрабатывать. И запекать какие-то там пироги. И делать из нее муку. Еще там что-то, Но ничего не выходило просто. Не получалось. Есть следующая мысль. Попробовать эту хлорилу использовать как корм для животных. И есть уже, собственно, животных. Понятно, что корова на космическом корабле, наверное. Преждевременно пока сажать, но почему бы не использовать морских свинок? Uh-huh. В Латинской Америке, например, морских свинок жарят и едят. Очень вкусное блюдо. У них считается это их традиционная такая еда еще с времен, всяких там индейцев, инков и прочего добра. Еще, в принципе, хлорелла-то, она плавает в баке. Почему бы не посадить в бак каких-нибудь раков? Или там карася какого-нибудь разводить сазана? и питаться собственно сазаном тут правда вступает в силу пирамида питания или как она там называлась то есть чтобы произвести килограмм рыбьего мяса нужен далеко не один килограмм и не 5 а больше 10 наверное прихлорелый следующий этап по моему всегда там на порядок Следующий уровень пирамиды, если она порядок, по-моему, меньше.
0: Ну, это, собственно, да, из той серии, что ресурсов на выращивание овощей и фруктов требуется гораздо меньше, чем на выращивание каких-нибудь коров, которые будут, да, или свиней, которые будут жрать эти овощи и фрукты, а потом пойдут вам в уголовье. Так что тут равно та же самая история.
1: Наши, кстати, специально же вывели еще такую пшеницу карликовую.
0: Карликовую пшеницу
1: а чтобы она да она совсем коротеньким стебельком чтобы э, несъедобная часть была по минимуму урезана mm-hmm, mm-hmm, себе. Да. у нас вот такая вот была мысль и это сработало там на орбите наши тоже высаживали всякое. вот теоретически можно объединить вот эту вот мысль с разводимыми для кислорода и питания водорослями и с той идеей про использование ее как оболочки для газового гиганта, или для там, например, на какой-нибудь той же самый там, ну не на Венере, а на подобной планете, почему бы не делать из нее такие блины, плавающие на плотной атмосфере. Есть потом еще такой подтип газового гиганта, так называемый прохладный гигант. Он же водный гигант. На самом деле он не из воды состоит, а из водорода в основном. Но у него на, так сказать, на поверхности плаваются облака, ну такие же, как у нас, то есть это замерзшие кристаллики льда, водяного угу. на большой высоте, у нас где холодно. Плавают, вот, примерно такие же и у него. Там, наверное, будет какой-нибудь слой, где с одной стороны будет нормальное давление для нас, а с другой стороны мы там не зажаримся и не замерзнем более или менее. То есть теоретически вот на этом тоже можно устроить какие-нибудь там аэростаты. Раз есть вода, то мы можем разводить эту самую отрасль. Она ничего, кроме воды и света-то, не требует.
2: Ну да, да.
1: Ну, попробовать вот такое вот: есть еще сопутствующие задачи, которые наши ученые сейчас пытаются решить, хотя бы теоретически. Например, понятно, что для тераформирования нам понадобится огромное количество груза, так сказать. Да, да. Сети, это большая нужно, проблема. Да, как-то нужно это, видимо, удешевить. Варианты, например, задействовать космический лифт. Угу. И интересный проект, мы про него как-нибудь отдельно поговорим, как и вообще про космические технологии. Или, это. например, такая вещь, как циклер. Циклер. Что за циклер? Ну, смотри, это... Представь себе такой большой не корабль, а скорее, не знаю, космическую станцию на манер баржи какой-нибудь плавучей базы да? mm-hmm. в космосе, которая летает по вытянутой орбите, проходя мимо Венеры, Земли и, допустим, там, Марса. Потом летит опять обратно. Mm-hmm. А почему бы нам не использовать для транспортировки именно ее? Таким образом получится, что расходовать горючее на, собственно, перелет не, по- не понадобится, только на выход на орбиту. То есть получится, как знаете, как карусель такая,
2: uh-huh.
1: которая летает по, по гравитационным, гравитационной силе и не требует у нас расхода топлива. Свои движки у нее только маленькие, чтобы подруливать немножко там, когда сбивается орбита. Uh-huh. Вот, таким образом получится очень дешево, наверное. И Можно будет сравнительно большие объемы грузов, людей и прочего дешево транспортировать с Марса на Венеру или на Землю и так далее. Или, скажем, попробовать всякие там способы для ускорения корабля в космосе. Есть, например, идея, какую-то такую специальную лазерную пушку. На, на Земле размещать, ее наводить на корабль и так ее подпихивать как-то. Я не очень понимаю, как это будет работать.
0: Ну, да-да-да. Это, да, есть такая мысль. На самом деле, при помощи этого подобной технологии предполагается, по-моему, Кальфа Центавра сейчас отправлять какой-то маленький такой зондик. Да. Миллер, по-моему, наш отечественный Предприниматель, слэш-олигарх, спонсирует этот проект, и еще там Стивен Хокинг, по-моему, участвует в качестве информационной, так сказать, поддержки. поддержки. Вот.
1: Угу. С другой стороны, мы сейчас все говорим про какие-то там Титаны и Венеры. У нас же да. на Земле столько всего можно интересного терраформировать. Угу. Э, например, вот хорошо было, чтобы в Москве было море теплое какое-нибудь.
0: Так погоди, Москва и так порт 7 морей, или скольки там?
1: <связать> это, на самом деле, такое, знаешь, для красного словца. То есть, да, теоретически можно без проблем проплыть, но практически не имеет никакого смысла. И, э, Москва-река, она не очень располагает <связать>. всему. Ну и прочие шлюзы. Короче, это, это просто так, для красоты скан. То есть, если там на моторной лодке плыть, то да. <связать> Действительно, реально гораздо проще выгрузиться в Питере, а дальше вести поезд. Это просто так, для красоты было сказано, пропагандистское абсолютно клише. Но в любом случае, вот у нас, например, в Азии многие люди живут на плавсредствах. Да, да. Постоянно. И там родятся, там и живут, и это уже длится веками, никакого конца края этого не видно, даже только больше, как делается. Так вот и живут, и перемещаются там строго по рекам, по всяким там вдоль берега, и Вот их там по-разному называют люди с лодок, для них уже специальные какие-то культуры у них отпочковались от материнских и так далее. Субкультура людей с лодок. Да, так почему бы не, допустим, создать какой-нибудь плавучий, не знаю, город? Не, не лодки эти бесконечные, потому что, сами понимаете, когда летит тайфун... И всех побьет черепки, и они все поперетонут. Да. Что регулярно и случается. А сделать нормальный город, построив такой огромный плот, понтон, да, угу. вроде как мы понтонные мосты наводим, вот тот такой же, что город, с разными там приспособлениями, чтобы он какие-то коря бросает, разное такое. Это позволит нам шире использовать ресурсы океана. И более того, я абсолютно уверен, что именно это очень скоро уже будет делаться гораздо быстрее, чем мы увидим тераформирование Марса, по крайней мере. Для густонаселенных регионов, у которых есть еще в море большие ресурсы, которые можно угу. прибрать к рукам. Это, мне кажется, будет очень интересная мысль. Кроме того, в принципе, всякое строительство каналов и всякие повороты сибирских рек, про которые мы уже говорили, это де факто и есть тераформинг. Да. Сейчас мы, пока правда, у нас какой-то тераформинг выходит по большей части отрицательный достаточно посмотреть на оральское море, которого практически уже нет, есть да. такие два небольших водоема, которые от
0: него остались. Да, там вообще, конечно, выглядит все это ужасающе, потому что как, представь себе безумный п... макс, да? да, пустыня и корабль валяется ржавый в ней.
1: И, а и вот. допустим, такой порт тоже заброшен.
0: Да, 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 Выглядит, конечно, сюрреалистично. Не, 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 да,
1: медмакс чистой воды.
0: Да, да.
1: А, Но я думаю, что мы, мы же все-таки прогрессируем и постепенно, видимо, как-нибудь научимся э, с большим успехом на Земле это все делать, чтобы, допустим. Ну, вот э, колхитскую низменность да. же, осушили. Еще в Советском Союзе, опять же, про это рассказывали, малярию да, убрали да, да. из Советского Союза, это все тоже. Такой вот э, прототерраформинг. Да. А за- посмотри, Голландцы что делают? Да, голландцы же еще раньше, вот, они понастроили эти да. плотин, да, да, каналов да. там понарыли и вот сидят. Да. Ниже уровня моря их не заливает. Потом, ну, когда там, к ним точно. нацисты
0: вторглись, они взяли что-то там, взорвали и все затопили, чтобы танки не они проехали их так-то дальше. Они раньше
1: делали, да. Они, когда их испанцы воевали тоже да. там, сапливали. Стандартная Правда, голландская сегодня, тактика. Между прочим, годовщина какого-то прорыва дамбы у них. Да. О-о-о. Да, дав- давнихшего, когда 10 тысяч человек смыло в море.
0: Ничего себе. Да. Вот, да так, так, номер.
1: Совпало. Но это мы все, так сказать, движемся с одного конца. Изменение среды под человека. Да. А если бы нам действовать немножко наоборот, если бы нам изменять человека. Да,
0: вместо... это вообще в принципе неплохая идея, потому что человек вообще слабо приспособлен, мало того что к проживанию в условиях отличных от земных, так еще и к путешествованию в эти самые условия, которые мало приспособлены для проживания человека. Потому что, ну, сам посуди, да, нам нужна еда, вода. Нам нужна определенная значит, плотность атмосферы, там, наличие кислорода хотя бы, там, сколько, я не знаю, 15% да, от атмосферы как минимум, да. вот. нам нужно Потом, давление мы уже выдыхаем
1: углекислый газ, да. Да? нам да. нужно, чтобы примерно килограмм углекислого газа в сутки удалялся.
0: Да, да. В общем, нам нужно дофига всего, и это очень сложно этого добиться в каких-то местах, которые на Земле вообще не похожи никак. Что же, что же Домнин делать-то вообще? Как, как быть-то? С этим почему совсем? бы нам
1: не изменить самого человека, чтобы он, допустим, вот мы дышим кислородом, почему? Потому что у нас дыхание окислительное.
0: Да, да.
1: А почему бы нам не сделать наоборот восстановительное дыхание? А так можно? Можно, получится такие. Ну, я не знаю, наверное, можно, когда-нибудь мы увидим, знаете, таких синюшных людей, которые дышат водородно-метановой атмосферой. В краю у них какой-нибудь пероксид, который ее будет восстанавливать. Ну Дыхаем.
0: да. Ну вообще да, идея интересная в плане того, что можно при помощи генетических изменений, используя тот же самый этот крисп или как он называется, инструмент, который позволяет изменять гены сейчас. Достаточно такой несложно. Есть? Да, 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 есть такой. Ты что, какие-то чуваки, то ли из Стэнфорда, то ли откуда-то изобрели. В общем, можно там разрезать ДНК, вставить что-нибудь, там все это потом скребить назад. У тебя получается генетически модифицированный организм, без всяких усилий. Но ну, вот теперь там, правда, идет legal battle, так называемый, кто владеет правами на все это дело. Понятно, вот, как обычно, да. Ну, в американских штатах у них там всегда такое. Но тем не менее, можно это все делать. Вот, вполне себе. Главное понять. Не являются ли эти изменения количащими для чего-нибудь другого. У вас там, например, ноги перестают расти, да, у эмбрионов или еще что-нибудь подобное происходит нехорошее. А так, в принципе, да. Ну, вот Изменяем. Как, как помнишь, говорил один наш политик: наши ученые немного да. изменят орбиту Земли. Или и... зем...
1: наклон земной да. Си, я не помню, да, что да, да, порол? Да-да-да. И говорит: как... Соединенные Штаты смоет! Да, будет. Как там канадская, мексиканский пролив, <graduates> канадская, мексиканский, да, точно.
0: Вот так вот, да, так и тут можно попытаться. Hmm. Ну или другой вариант, можно какие-нибудь кибернетические улучшения применять для того, чтобы человеки были более выносливыми. Ну и опять же, если мы говорим про развитие информационных технологий и всяческих нейроинтерфейсов, можно в теории попытаться добраться до такого момента развития этих технологий, когда можно будет переселить сознание человека в робота и это робота отправлять. Потому что одно дело
1: посылать кусок мяса Через космическое да, пространство. Которому который... надо дышать, там тепло ему, холодно, все время. Он Радиацию дышит, он не любит.
0: Да, да, да. да. Кстати. Жрать ему, да, подавай все время. Да. Вот. А тут посылаешь робота. Вот, ну, ну, в общем,
1: да. как-, как у Лавкрафта, помнишь, обитатели Югота да, да, да. делали,
0: Вот как раз так так вот, да, все и сделать. должно быть устроено.
1: Но вообще, если мы немножко попробуем по. Играться, так сказать, с параметрами человеческого тела uh-huh. э, э, и посмотреть, что из этого получится. Вот, например, э, самый простой вариант это так сказать, размеры, да. Можем сделать человека побольше, там, повыше, покрепче, можем, наоборот, поменьше. Uh-huh. Значит, ну, дураку, понятно, что в условиях низкой гравитации, наверное, лучше делать таких эльфов, да. Э, таких э, с, с худощавых, с достаточно легким скелетом,
2: uh-huh.
1: с достаточно субтильным телосложением, то что им не надо п- поддерживать э, под гнетом э, гравитации нормальные для нас мощные мощные
0: телеса да, они могут да. быть более ну, такими щуплыми ты,
1: ты например знаешь что космические скафандры для космонавтов они всегда им немножко не по росту немножко велики велики да а для чего а потому что на них на позвоночный столб когда перестает давить постоянная гравитация mm-hmm. он немножко так раз, распрямляется если это достаточно молодой еще человек
0: mm-hmm.
1: вот и человек становится там ну сантиметров на пять может даже стать выше. Если Ух ты,
0: вот. это мы, мне бы вот так вот, у меня да. как раз позвоночные все эти диски сплющены, вот мне бы их распрямить, и да, может мне в космонавты дом податься? Космонавт. космонавты? Да, опять же, вырасту немножко, стану повыше. Когда ты вернешься, у тебя все
1: опять сплющится. сплющится да? Ну,
0: тоже верно, да, да, это да. Это минус, конечно.
1: А если у нас будет, наоборот, гравитация повышенная на планете, то мы сделаем таких, не знаю, таких, знаете, квадратных таких приземистых. Квадратных гнездовых, я бы даже сказал. Да, квадратных гнездовых таких человеков, которые будут себя как раз хорошо чувствовать благодаря толстым костям, прочной мускулатуре.
0: Mm-hmm.
1: Вот, у них, сам само собой, будет сердечно-сосудистая система, соответствующая такой
2: mm-hmm.
1: э, физиологии, и не будет страдать от тяжелой гравитации. Ну вот, останется им только э, научиться там, на этой планете, выращивать ячмень, Варить пиво, говорить keep your feet on the ground. Получится такой вот космический гном. Да, да, да. А если мы попробуем просто увеличить человека, чтобы получился у нас такой пропорциональный великан, допустим, метров два-два с половиной. Это думаю, нам, что... помимо да. симпатичного вида, это нам даст что? Это нам даст человек, который способен жить в холодном климате достаточно комфортно. Так. А почему? Потому что что при таком росте и весе килограммов в 250-300, он сможет переносить в достаточно будучи легко одетом. Такой холод, на котором мы с тобой застудимся, замерзнем и умрем от переохлаждения.
0: Да, ну у меня старость не радость, я уже в принципе начал застужаться и умирать от переохлаждения. <laughs> Поэтому, ну... видимо, Швеция может быть не самая подходящая для меня страна, конечно. <laughs> вот, ну да, я понимаю, в какую сторону ты, да, это все движешь. Как У-у. вариант,
1: да. Либо, если мы сделаем такого, такого полурослика. Uh-huh. Получится пропорциональный, такой маленький, там, немного, немножко э, ниже, допустим, метра, где-то, или чуть пониже, а, он будет меньше жрать, он будет меньше дышать, он будет меньше гадить. А как бы технически при нашем уровне цивилизации, и ну при, при, при высшем, не таком даже, как у нас, при более развитом, где uh-huh. ему не нужно там грузить всякие тачки и ходить с плугом за валами, вот, и строить великие китайские стены всякие, он теоретически получится выгоднее немножко. Вот.
0: С экономической точки зрения.
1: Да, да, то есть он будет м- меньше жрать. Потом, э- если мы попробуем как-нибудь поиграться, например, с э- органами чувств, допустим, на какой-нибудь там планете, где э- плохая видимость, сделать mm-hmm. каких нибудь там большеглазых, допустим, человек что ли. Ну да, что-нибудь такое, вот, да, сделать таких большеглазых с широкими зрачками, приспособленными к низкому уровню э, освещения. Правда, они, вероятно, будут хуже различать цвета. Почему-то я читал несколько раз именно такую трактовку, что это придется как-то пожертвовать там чем-то, да. видимо, как раз различением цветов мы можем попробовать лучше слышать, кстати, тоже. Причем делаться для этого по ухими эльфами нам не придется. На самом деле большого отношения к форме уха слух у нас не имеет. Это скорее, связано с тем, что нас ослабели те участки мозга, которые обрабатывают получаемый сигнал. Угу. Если бы с ним с мозгами как раз поиграться, мы могли хорошо слушать и слышать и ориентироваться на слух. Правда, я не очень представляю себе, как бы это могло нам чем-то помочь, не знаю. Может быть, если мы попробовали колонизировать какую-нибудь планету типа Кашейка там какого нибудь или Эндера, где сплошной лес, где смотри не смотри, все равно дальше трех метров уже ничего не видно. Mm-hmm. Ну да. Теоретически это могло бы помочь там, каким-нибудь разведчикам и тому подобному, наверное. Это опять же просто досужая такая фантазия. Между прочим, вот в фэнтези разнообразном очень любят такие вот приспособленчества. Угу. Наги из Wall of Warcraft, да?
0: да? Да. Они
1: же бывшие эльфы, которые из-за того, что попали... Да. Так сказать, кто проживает на дне океана? Это наги, это наги. Uh-huh. Не за это Асшара. Да, Куин Азшара. Queen, азшара. Uh-huh. Да, им пришлось отказаться не только от квадратных штанов, но и вообще от штанов и ног, uh-huh. как таковых, да, и превратиться в таких вот водоплавающих существ. Или... В меня, я думаю, все помнят страшных фалмеров, uh-huh. которые бывшие снежные эльфы, они слепые и похожие на гоблинов из морей. А, зато с острым слухом и сами по себе движущиеся практически э, бесшумно и малозаметно. Кстати, они и, и меньше, видимо, и сухощевые сделались тоже из этих соображений, чтобы пролезать меньше... в разные щели. Да, да, ну и меньше жрать, я подозреваю, что на диете там из грибов каких-то там тараканов гигантских особо не зажалеешь
0: Ну, это да, это да. А, кстати, да, это же общеизвестный факт, что когда вы в детстве хорошо питаетесь, вы вырастаете более крупным, чем если бы вы не питались хорошо.
1: Да, да, есть такое. Я, видимо, как-то плохо ел в детстве. Если следовать этой логике. Я он хорошо ел, но что-то, по-моему, да. нифига не помогло. Да,
0: да, принято считать, что в Азии да, все должны быть карточки какие-то. Погляди на моего китайца, он такой здоровяк. Вот. Я так думаю, что да, они там ну, в или... Китае
1: хорошо питаются теперь все. Ты же знаешь, что самый высокий человек на свете – это тоже китаец. Да. Тут, правда, вопрос скорее не, не в этом, а вопрос в том, что их очень много, и да. там у них чего хочешь можно найти. Да. В Европе самые высокие, по-моему, датчане.
0: Э, не датчане, извините, голландцы. В среднем. Голландцы, да-да-да. В среднем по больнице. Видимо, много селедки едят. Они там, мне кажется, просто много молока пьют и мяско кушают. вот И селедки может быть, тоже, да, чёртик Знаешь,
1: кстати, как они селедку едят традиционно? Как они едят? Надо брать вот цельную эту филейку и так ее в рот так опускать, как, как шпагоглотатель, например. да. Почему-то у них какой-то вот... По крайней
0: так. мере, она не воняет, как сюрстрёминг Но... у местных обитателей. Да. <laughs> в общем, спасибо. таким
1: образом у нас получается, что одним из вариантов решения проблемы, ну, по крайней мере, частичного решения, является трансгуманизм
0: да, во все поля.
1: поля. Да, то есть, приспособление, собственно, человека к среде.
0: Да, Домнин, я думаю, что немалочисленная группа наших слушателей спросит нас, а вот как мы вообще, как вы, дорогие ведущие, сами относитесь к идеям трансгуманизма? Как мы относимся, Домнин, к этим идеям? Мы, мы поддерживаем за полож... положительно. Положительно. Угу. Считаем, Однозначно. что это прогресс. Да. Мы за всяческие улучшения человеков.
1: Ну, да, вот знаете как... Между прочим, это уже довольно... Это была в Советском Союзе, к примеру, весьма почтенная идея в фантастике. Угу. Открываешь какие-нибудь Стругацких, да, там да. Максим Камерьер, да, да, да. который там каких-то гопников бьет и вообще там весь там весь там... Или, да, открываешь там Кира Булучева, там прилетает с... Из... Из будущего девица, которая там умеет прыгать как баскетболистка, знает там какие-то пучи языков, хинди-суахили, вот и все такое. Кстати, я недавно читал статью, где э, задавались вопросом, э, как бы, накой черт ей это все нужно. вот. То есть эти, э, это типичная такая, такая инерция мышления, когда человек просто экстраполируется. То, что при его жизни есть в образовании, там, когда всякие кружки по спорту для детей, английский учить стали в школах, он это просто экстраполировал. Ну, в общем, это такие вот люди плюс, которых пропагандировали в советской фантастике. Считалось, что в светлом коммунистическом будущем будет что-то вот примерно такое. Но, кстати, совсем далеко, по-моему, у нас... В нашей отечественной фантастике никто не заходил, вот, то есть, до превращения из человека, пусть и плюс, вот, во что-то совершенно уже иное. да, да.
0: Ну, это радикально достаточно. Вообще, как бы когда начинаешь с людьми разговаривать на эту тему, да и, в принципе, сам размышлять, когда начинаешь на эту тему, э, поначалу кажется, что это как-то неправильно. Или люди тебе говорят, что как это что вы отрастили ласты, да, и теперь будете или жабры, там я не знаю, у вас теперь есть. Что это такое вообще? Куда это годится? Вы теперь не человек, вовсе мы вас навилы, сейчас поднимем тут. Би- сож... да, жги его на костер его тащи. Мутантов, да. Мутантов, да, и еретиков. Угу. Вот. А потом, как бы, если немножко подумать, оказывается, что ну, как бы не так уж все и плохо. Ну, люди же не любят людей, которые отличаются ну, да. от них. Что mm-hmm. Куклукс-Клан там да, выступает в некоторых государствах. По-
1: Постричься как-то не так, как принято. Уже все сразу начинает коситься и так далее. Да, да, да. да. Ну вот, если так мы порассуждаем... Я, например, из одного из первых примеров, которые я в своей жизни видел, это был 1998 год, и я в журнале прочел э, о том, что в разработке, по-моему, так и не доделали, была какая-то мой RPG космическая, где надо было... Играть как раз на том этапе, когда люди уже разлетелись по разным местам и из-за разного образа жизни де-факто разбились на субразы. Mm-hmm. Там, например, были какие-то, которые телепаты, у них там был какой-то отдельный орган, отвечающий за телепатию и общение друг с другом. Они из-за этого, соответственно, свою культуру строили вокруг такого хорового какого-то мышления и постоянных дискуссий друг с другом. Вроде как у гетов в Mass Effect, только те, те роботы, а эти вот как раз люди. Uh-huh. А еще там были какие-то скарабы, которые ударились какой-то такой, знаете, сиячий образ жизни. У них был такой своеобразный интернет свой, вот с виртуальной реальностью, где они все постоянно тусовались, а в жизни физически встречались редко. Вот они за этого тоже физически так выглядели, как такие немного дистрофичные такие карлики с большими лысыми башками. Uh-huh. Забавно. Они там, по-моему, специализировались на какой-то там, э, как это, там информационной войне и прочие дела. Mm-hmm. Ну вот такой пример, это, наверное, был первый раз, когда я вообще задумался о том, что такое может, может быть. В фантастике это на самом деле было, я имею в виду, западное, еще вот во времена киберпанка, вышла, бра книга Рибафанк. Mm-hmm. Которая была ну, названа специально, как бы как пародия на киберпанк. Там все ушло в биотехнологии, то есть по нынешним временам это биопанк. Такой. Примерно как в биошоке, первом и втором было. А... Упоминались, например, разные формы киборгизации странной. К примеру, амары, они же лобстеры. Это такой киборг, который полностью покрыт экзоскелетом несъемным. Mm-hmm. И за счет этого приспособился к среде, так что может, например, еще почему и называли амарами, потому что они, по-моему, если я уже не перепутал за долгие годы, они, по-моему, перемещались прямо на поверхности космического корабля, сидя, прицепившись, как вот всякие ракушки к кораблю нашему. Ничего себе. Да что такое вот? Была какая-то еще упоминалась, я опять забыл, в какой книге там какая-то была субкультура тараканов. <связанных> которые себе приделали всякие насекомоподобные лапы крылья <связанных> вот, и в тяжелых случаях там вообще действительно напоминали такого большого таракана бегущего какого-то.
0: Да, ну тут А-а-а-а. уже как бы трудно да, людям объяснить, да, что
1: понять, <связанных> зачем это. Ну, с другой <связанных> стороны, да, да, людям и... трудно объяснить, для чего нужны, например, все эти бодмодеры. модеры Uh-huh. Ну, вот бывают да, всякие там пирсинги и тому подобное, это считается за традиционное, более или менее привычное, так практически все на этапе дикарской жизни делали, ну вот и теперь тоже. Uh-huh. А вот всякие, там, знаете, которые какие-то себе делают дыры какие-то там в ушах, носах и щеках, какие-то вживляют там себе рога. Э, на, на голову, как то чертей. Да, эльфийские уши себе там делают. Приделывают, при да, да, да. И, и это, кстати, да достаточно уже апробированная э, э, операция. Угу. Ухо немножко так надрезаем, потом э, заворачиваем его сверху, так что получался угол острый. Вот, и сшиваем. Через некоторое время он зарастет, получится такое вот э, эльфийское там, ухо какое-нибудь. Да, да. Да.
0: Ну так а... А Есть еще люди, которые себе RFID чипы вставляют в разные части ну, тела.
1: Да, и хотят, так сказать, киб- киборгизироваться. Да. То есть, видимо, в итоге получится, когда это все придет к закономерному концу, получится такие адептус механикус mm-hmm. из-, из Вархаммера, да. которые все там себе заменяют, что можно и Могут там и дышать черт знает чем, угу. и вообще, по-моему, не дышать. Могут
0: вполне, да. Да, и вообще у них считается, что чем меньше у них э, человеческих частей, тем,
1: тем лучше. Да, или вот эти вот как Железные войны, один из предательских легионов, они угу. как раз тоже повёрнуты на всякой кибрагизации. Да. А, мы можем вспомнить Призрак в доспехах, опять же.
0: гаустом дышал, да?
1: Да. Где-то... Где вот там один из главных философских вопросов, что делает тебя человеком? Если у тебя из человеческого только вот сознание какое-то, а все остальное абсолютно искусственное.
0: Ну да. Ну, на мой взгляд, ты все еще человек, если от меня спрашивать.
1: Ну да, это опять же упомянутый нами парадокс дедушкиного топора.
0: Да, да, да. Mm. Да, и, и топорища сменили, да, и да, все сменили.
1: сменили. да, и собственно железко, но а тем та, не менее, топор это еще... все равно дедушкин топор, да. вот это дедушкин-топор, да, это
0: но такое... Ну, это из же... да, той же серии, что вообще, как бы мы уже об этом говорили, каждые пять лет ваш организм полностью обновляется. Клетка, каждая, вот клетка, каждый атом, который составлял ваш организм, каждые пять лет это новое, новое абсолютное mm. тело. Но тем не менее вы остаетесь тем же самым человеком, которым вы были.
1: С другой стороны, теоретически... Может получиться так, что вот эти вот транслюди, которые там, для какой-нибудь, допустим, выведены не обязательно для другой планеты, а допустим, для жития там постоянного под водой у нас здесь на Земле, или там под землей, угу. допустим, в каких-нибудь там городах, по какой причине, неважно, по какой, они теоретически могут просто психологически очень сильно отдалиться от ä, обычных людей, и им станет трудно с ними общаться.
0: Могут, вполне,
1: конечно. Вот, то есть теоретически, да, может получиться и что-то вот такое интересное. Ну, в общем, мы вообще можем, если вернуться опять к практической задаче облегчения терраформинга, попробовать такой срединный путь своего рода. То есть, предположим, мы не можем какую-нибудь там планету превратить в вторую Землю. Но мы можем ее превратить во второй Марс. Допустим. Но с более или менее пригодной там, для дыхания атмосферой, uh-huh. пусть не кислородной. И мы ее превращаем в этот самый Марс-2, а с другой стороны выводим специальную породу людей-марсиан, которые комфортно живут именно там и которые на Земле жить не смогут.
0: Да, ну, например, которые переносят хорошо холод, потому что да. на Марсе, в принципе, не жар.
1: Которые довольствуются там низким уровнем кислорода или, допустим, вообще имеют не кислородное дыхание там восстановительное. Какое-то. Ну да, да которым не страшна радиация. Более того, для них это естественный фон, а если их на Землю посадить надолго, жить в каком-нибудь скафандре, они начнут здесь чахнуть. Из-за того, что не хватает им этой радиации. Примерно как вот в Fallout'е там были э, гули, особая мутация людей под действием радиации, большинство просто издыхает, а некоторые мутируют вот таких гулей, которым характерно что? Во-первых, им нужен постоянный радиационный фон, из-за чего они жмутся к таким местам которые либо более заражены, либо вот как Гекк имеют собственный ядерный реактор. Uh-huh. А во-вторых, то, что они не умирают. Ну, то есть, если их убить, то они умрут, но от старости они, похоже, не умирают. По крайней мере, ни одного случая не зафиксировано. Есть в том числе такие, которые гулями были еще со времен, собственно, войны. Uh-huh. Uh-huh. И прекрасно себя до сих пор чувствуют некоторые остались. Это тоже получается такой вот постчеловек, и их, между прочим, научно в Falloutе так и называют. Постчеловеческие постлюди, да. О-о-о, ничего себе. А, да, мертвяк это просто просторечное выражение. Вот это вам видите пример адаптации к э, опустыненной и зараженной радиацией э, среде своеобразный. Угу. Но Чем да, да. атомная война, не терроформинг. Мы же уже несколько раз за сегодняшний день предложили использовать ядерное оружие для изменения ландшафта, там создания атмосферы и прочих дел. Вот тоже получается такой терроформинг только на Земле. Да, в общем, очень интересная тема. Наверное, мы, мы с тобой-то вряд ли доживем до ну, серьезного прогресса. Думнин, вот. если в зал ты будешь ходить дальше, то ну, и, доживём. может, доживешь. Ну, <с давай вспомним Франца Иосифа, австрийского императора. Когда он родился, ружья заряжались с дула, угу. когда он помер, рассекали всякие автомобили и самолеты. Да, да. Так что не исключено, что мы и доживем. А, да, ну как бы тут
0: вопрос только в том, думнин, как мы сами относимся к тому, хотим мы дожить или не или не хотим, ну, потому что может, если мы... мы
1: доживем, мы да. уже будем, мы уже ничего не будем понимать, будем ворчать, что раньше было лучше, и да, что да. хватит хватит играться
0: да. с этими новомодными тераформингами да, и да. модификацией тела и, и когда трансгуманизмом с гуманизмом. Mm-hmm. В космос
1: летали всякие бабки у подъездов, ворчали, что понаделали дырок в небе, из-за этого теперь погода плохая. <laughs> Я я уверен, что с Сераторе будет ровно то же самое. Да, 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 точно, точно. Такие же же бабки. Мы, когда славом были на э, выставке этой футурологической, там была картинка нарисована того, как будет выглядеть район Нового Арбата в будущем. Там видно как бы Москва-Сити, старые всякие здания, сталинские высотки, и тут же понастроены всякие футуристические новые между ними. Вот, и я говорю, вот как здорово будет. И тут какая-то старушка, которая рядом со мной смотрела, говорит, уезжать пора из этого города. Ну вот, будет что-то вот такое. Да, прекрасно, это прекрасно. Ну, вроде и все. Более глубокого, пожалуй, лезть не будем, потому что мы сами ничего не смыслим. Так, верхов нахватались. Да, да, да. Ну
0: да, я надеюсь, что все-таки у людей, которые понимают физики, не будут кровоточить уши, когда они все это.
1: Они не разобьют себе лицо фейспалмами.
0: Фейспалмами, да. Потому что мы тут могли нанести, конечно, всякого. Да, ну, ладно, будем мы закругляться как обычно у нас, организационная информация, ну, как мы закругляться бы, мы в после шоу будем переходить. Да, На это интересное видимо. Да, на этой неделе у нас там и про лотбоксы мы поговорим, и про и про Властелина колец на Амазоне Prime, Ама- и про, может быть, даже что-нибудь скажем про Лигу Справедливости новую. Ну, на самом деле мы ее не смотрели еще. Может быть, mm-hmm. мы, да, просто что-нибудь выскажем наше отношение к тому, будем ли мы ее смотреть или нет. Ну, ладно, посмотрим, как оно пойдет. Да, как обычно, мы благодарны всем нашим подписчикам на Патреоне. На этой неделе особенно мы благодарим Дмитрия Буника, Петра Окунева, комрада по имени Каплинг, а также комрада по имени Нейкист. Да, какие-то все пошли имена интересные у наших подписчиков. Кроме того, мы всех, как и обычно, призываем, кто слушает нас через iTunes или имеет какой-то к нему доступ, оценить наш подкаст в iTunes, и это поможет нашему подкасту идти дальше в народ и в массы, увеличивать базу подписчиков и слушателей всякого такого, и, в принципе, всячески расти. Если вы нас обнаружили каким-то образом не через ВКонтакт, например, мы напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, которая vk.com.hobbytalks, там интересные темы, можно с нами пообщаться вживую, что-нибудь нам написать, задать какой-нибудь вопрос, получить грамотный, квалифицированный ответ – и всячески повзаимодействовать как с нами, так и с другими слушателями. Настоятельно всех туда приглашаем, кто еще не там. Ну и, в принципе, на этом у нас все. Я напоминаю, что вы слушали 227-й выпуск подкаста Хобби а с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!